0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz, essa é mais uma live Das sete e meia da noite, todos os dias No mesmo horário do Grupo Espírita da Prece De nosso querido Chico Xavier Hoje é dia 8 de setembro de 2021 E essa uma quarta-feira abençoada E onde eu estou em São Bernardo do Campo, quente Sejam todos bem-vindos Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água. Que daqui a pouquinho vamos fazer a nossa oração. Rogando a Deus amparo, proteção, tratamento espiritual e fluidificação da água. Eu espero que tudo esteja bem com você. Olá, nosso querido Fernando Canossa. Vânia Maria Orlande, Neuza Canton, Solange, a Jean Simone Santos, a Cristiane Costa dos Anjos, Arthur Cardoglardi, Simarquia Fave, Regina Ribeiro, Ada Lúcia Farro, Jane Moreira, Isamara Monteiro, minha querida amiga, irmã Deise Scalabrini Isanete Valini, Ana Tereza D'Angelo, Farano Márcia Valak 222, Vanjundiaí, Contes, Ligia Fabiana, História 9, a Shirley Raquel de Moraes, Maria de Lourdes Souza, Keila Leteia. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria poder estar todas as noites com você. Estamos aqui de novo essa noite. Ontem eu falei sobre um tema muito importante. O que você procura, você acha? E o que, que eu disse? Que a pessoa procura coisa que não deve onde não pode encontro o que não quer ela procura coisa que não deve você já tem problema suficiente não tem você já tem dor suficiente não tem você tem uma pandemia para resolver vai saber se você não tem um problema financeiro não tem que emagrecer você tem um monte se a gente fizer a lista aqui tirando os problemas espirituais você já tem problema o suficiente, vai procurar o que não pode, que você não pode procurar mais problema onde não deve Lembra que eu falei onde não deve? É a mesma coisa que a pessoa ir na Cracolândia passear. tô sem fazer nada? Vou levar minha família na Cracolândia para passear. Se eu estou onde eu não devo, automaticamente começa a aparecer coisa que não era bom para mim. Na Cracolândia vai aparecer o quê? Eu tô lá passando o que esteve craque o dia inteiro. Então isso não é uma boa, uma boa imagem visual. Isso não é um bom local para você crescer espiritualmente na Cracolândia. Pelo contrário, é a luta espiritual. Você sair da Cracolândia e não ir para Cracolândia. E vai encontrar o que eu... O que eu não preciso. O que eu não, 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 não necessito. O que é o que? Mais sofrimento. Mais dor. Então você encontra aquilo que procura. Aquilo que procura você acha. Você começa, precisa começar a procurar o reino de Deus. Começar a procurar a paz, a alegria. Não é desejar. Desejar é uma coisa, procurar é outra. A pessoa deseja. Eu desejo paz. E manda todo mundo para o inferno se lascar. Eu desejo amor, mas odeia 280 pessoas Tem uma listinha no livro do Satanás, que se ele pudesse ele matava cada um enforcado. Em nome de Jesus, claro. Então, não adianta nada. A pessoa confunde precisar com desejo. Ah, eu quero. Sim, é querer, não é poder. Você já viu um ditado que diz assim, querer é poder. Querer é poder. Que lindo. Vamos testar? Ué, vamos testar. Porque querer não quer é poder... Mas vamos testar... Porque eu posso estar errado... Né? Fala uma coisa que você quer aí... Vamos lá... Quer emagrecer? Eu também quero... Então vamos pegar uma coisa boa... Emagrecer... Então, vamos pegar uma coisa material primeiro... Vamos emagrecer... Eu sei que aqui na minha página... O único que está um pouquinho acima do peso sou eu... Porque eu sei que as pessoas que assistem a minha live... São pessoas mais espirituais que carnais... Eles vivem mais de fluidos espirituais do que os prazeres transitórios de um bolo de chocolate, delicioso, Jesus, aquele bolo. Eu sei que esse é um problema mais mil do que seu. Mas vamos imaginar que querer seja poder. E eu, Jesus amado, eu falo que eu tenho cabelos espirituais. Eu começo a falar com você e eu começo a ver um fio aqui começo a fazer isso aqui. Por que, que eu estou fazendo isso aqui? Não é que eu estou recebendo espírito. Tem gente que acha que ele está com negócio. Está vendo? Que tá... Não. Parece que tem cabelo. Eu começo a fazer assim para tirar o cabelo. Em nome de Jesus. Eu não... Então... Se eu for fazer uma consulta Num hospital psiquiátrico Tenha certeza que eu não volto mais Nunca mais a gente se vê É internação pro resto da, da, da vida Portanto, meus irmãos a, a, a pessoa Ela, vamos imaginar do emagrecer Estou falando aqui sobre querer é poder Ah, eu quero emagrecer 10 quilos Que lindo Não é bom? Bom 10 quilos, tá E aí? Se eu continuar comendo a mesma coisa que eu como, eu vou emagrecer 10 quilos? Não vou com perigo de engordar 10. Ah, eu preciso de dinheiro, Camules. O problema não é emagrecer, eu sou macro. Eu preciso de dinheiro. Bom, vamos lá, um milhão para você. Ah, ajudava muito. Então, querer é poder. Você quer? Eu também quero. Dois milhões. Por falta de hoje, eu quero dois. Perfeitamente. Cadê o dinheiro? Ah, não, camoleza mas existe um tempo. Tá, que tempo? Você percebe que muitas vezes esse tempo... Você morre e esse tempo não chega? Por que não? Porque querer não é poder. Todo mundo quer paz. Todo mundo quer alegria. Quero felicidade. Quero ser amado. Quero ser lindo. Quero ser maravilhoso. Quero 100 milhões de reais. Tá, Mas cadê tudo isso? Isso é a prova de que querer não é poder. Quanta coisa você já quer? Quantas orações você fez para Deus pedindo coisas? Quantas orações nós já pedimos aqui? Eu faço oração aqui mesmo. Estou falando de você não. Quantas orações eu fiz nas nossas lives? São mais de perto de 500 lives... Você pede 500 orações pedindo, Senhor, permita que a pessoa receba paz, alegria. Por que tem que pedir sempre? Se querer é poder, eu pedi uma vez só. Na primeira live eu já fazia a lista das necessidades humanas. Pedia e estava resolvido. Mas eu não resolve nada. Por quê? Porque entre querer e poder é necessário, espiritualmente, a fé. E no mundo material, a ação. Entre querer e poder tem no meio o regime que vai viabilizar aquilo que você deseja. Por isso, a nossa live, a primeira objetivo nosso aqui é fazer você entender que não pode cair na armadilha da necessidade. Eu preciso, logo vou morrer precisando. É isso que eu tenho que dizer. Eu preciso, logo vou morrer precisando, desde que, vírgula, eu não faça nada para mudar a ação. Então, o que falta muito na humanidade é uma atividade. Sobram necessidades, tem muita necessidade, sobram necessidades, mas faltam atitudes, porque a atitude espiritual é uma, uma manifestação da sua coragem, a atitude espiritual é uma manifestação da sua fé. Por isso, se você não usar a fé na espiritualidade, você vai morrer querendo paz, alegria, felicidade, um marido, dinheiro, realização. Vai querer um monte de coisa. Todas que você precisa. Você não está errado. Você precisa, Precisa todo mundo precisa. que Você precisa. Mas você vai viver frustrado espiritualmente. Você não vai ver resultado. Por quê? Porque não tem a fé no meio. A necessidade não é depois acompanhada de uma ação, fica só na necessidade, eu preciso, ou eu quero, quer é coisa nenhuma, o seu querer muitas vezes é somente necessidade, o que, é que você tem feito, o que, é que você tem buscado, eu falei sobre isso na live de ontem, estou complementando hoje com esse tema, que querer não é poder, nunca foi poder porque você quis um monte de coisa a sua vida inteira, sua lista de desejos aí, se aparecer Aladim, que falar só três desejos... vai te dar uma, um barato no cérebro... você vai entrar em depressão... porque você tem tanto desejo... que para reunir três... já vai dar um trabalho... para Jesus então... já pediu três mil... querer não é poder... é necessário ação... é necessária atitude... é necessário você mudar... enquanto você não mudar... a maneira de pensar... todo o seu agir... será na mesmice... e se você continuar... pensando sempre da mesma maneira... E fazendo as mesmas coisas, continuará obtendo sempre as mesmas coisas. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. Se comprometer, lutar, insistir. Para isso você vai precisar de coragem, porque dá trabalho abraçar algo que é novo. Porque o algo novo é desafiador pra gente. É algo que você não está acostumado. Você jogou bola a vida inteira e você muda para os Estados Unidos e de repente não tem campo de futebol. E lá, local de campo de futebol é quadra de basquete. Do jeito que nós temos campo de futebol aqui, nos Estados Unidos você não tem como de futebol. Eu já andei nos Estados Unidos, aí bastante. nunca vi campo de futebol. Você vê quadra de basquete. Qualquer negocinho é quadra de basquete. Você vai ter que jogar basquete. É bola, mas a bola é de um peso diferente, de um diâmetro diferente, a regra é diferente, a torcida é diferente, a roupa é diferente, o tênis é diferente. O, o, o porte físico e as necessidades de treino são diferentes. Mas seja bem-vindo. Você não pode fazer a mesma coisa sempre. Tanto que Deus criou um mecanismo chamado reencarnação para te forçar a ser diferente. Porque de livre e espontânea escolha, poucos vão. Então ele faz você, quando desencarna, você passa no mundo espiritual, ele faz você ter uma família diferente, com pessoas diferentes, com nome diferente, ele coloca você num país diferente, com um idioma diferente que você vai aprender, muitas vezes num sexo corporal diferente, com desejos e hormônios diferentes. Ele vai te colocar forçosamente, por, por livre e espontânea pressão, você reencarna com um monte de coisa diferente. São duzentas coisas muito decisivas na sua vida. Mudou seu nome, mudou o sexo, mudou o país, mudou o idioma, mudou a família. Mudou muita coisa. Quando eu mudo o seu sexo, mudo o seu nome, mudo a sua família, mudo o seu idioma, mudo o seu pai, eu mudei tudo. Eu mudei sua identidade, mudei seu CPF, mudei seu celular. Eu mudei tudo, mudei sua história, mudei seus amigos, mudei seus colegas. Eu mudei a história da sua encarnação. Deus faz isso conosco toda hora. Quando a gente desencarna e reencarna de novo. Por quê? Porque ele sabe que se deixar na mesma condição, o que que acontece? A gente se acomoda. E o comodismo tem um preço muito grande. Por que que hoje muita gente tem depressão? Síndrome do pânico. Não estou dizendo que é, 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 é resultado só disso que eu estou falando. É uma coletânea de várias variáveis possíveis, óbvio. Com certeza. Água deliciosa. É, eu estou brilhando aqui um pouquinho no... no, no... Aqui no, no, face, no, no Insta está bem, mas no Facebook eu estou brilhando um pouquinho, a gente liga essa luz aqui, você tem a falsa sensação que eu sou careca, que eu não tenho cabelo, mas isso é uma ilusão de ótica por causa da luz, viu? Quem me conhece sabe que é diferente, em nome de Jesus. Por que que hoje tanta gente tem depressão? Pare para pensar o seguinte, é, vamos pegar, eu adoro montanha, eu adoro montanha. Eu assisto e leio tudo sobre escaladas. A maioria, não vou falar todos, que tem muitas vezes um livro que a gente desconhece, mas eu posso dizer que 99% dos livros, livros, publicados de escalada no Brasil, eu já li. De todos que fizeram sete cumes, de todos que fizeram Everest, coisa, já fui em feira de escalada, mas que montanha você subiu? Nenhuma. Mas eu gosto demais. Eu assisto tudo, tudo, tudo ligado à escalada, porque eu gosto. Os filmes e os documentários, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Então, o que eu manjo na teoria? Eu não tenho a prática, mas a teoria eu tenho. E eu sei na teoria, e embora não saiba na prática, sei que isso é verdade, que vamos imaginar que alguém vai subir uma montanha. Aí é um desafio para ele. Ele vai subir, vai preparar equipamentos, tem que estar bem numa condição cardiovascular, pulmonar, boa, ter fôlego tem que ter músculos nas pernas, tem que estar bem na coluna, tem que treinar, tem que subir com mais gente, nunca se sobe uma montanha sozinho, gasta dias subindo aquela coisa, então é aquela luta, ele passa frio, porque montanha sempre é frio, ele passa frio, passa muitas vezes fome, dorme em barraca, ventando, gasta 11 dias para chegar no cume, no cume, ele fez o cume na linguagem do, 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 americano, ele fez o cume, Fez o cume, chegou no topo. Onze dias, todo arranhado, cansado. Mas quando ele chega, é o, é o ápice, é a medalha de ouro dele. Quando ele chegar, é, puxa vida, o que eu passei aqui pra baixo, o que eu sofri, então eu venci, eu lutei. Por isso que bendito de, de escalador se mata subindo. Fala, por que, que você vai subir aquela montanha? Porque ela tá lá. É a melhor resposta, porque ela tá lá. E ela estando lá, eu tô aqui, eu quero desafiá-la, eu quero crescer. Então, você chega no cume que maravilha, você olha, você tira, que maravilha, que coisa boa, você 11 dias lutando, fora que você vai gastar descendo, que é mais rápido, você gastou 11 para subir, vai gastar 3 para descer, só que chega alguém de helicóptero, ele toma helicóptero 10 minutos lá embaixo, o helicóptero gastou 10 minutos, aquilo que você gastou 11 dias, e o helicóptero pousa, imaginar que você esteja até uns 5 mil metros de altura, o limite do helicóptero, no máximo uns 5 mil. É, você pousa nos no, 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 no 5 mil metros. Não, o helicóptero deixa a pessoa no cume. Ele chega, olha, tira foto e fala, vamos embora que está frio, está muito frio aqui. Sobe no helicóptero e volta. Os dois foram para o topo da montanha. Mas mais importante que a chegada no topo, é como você chega. Você está entendendo? Estou falando sobre luta, sobre esforço espiritual. Materialmente, a sociedade humana criou meios de facilidade para que nós sofremos menos e aproveitemos mais as coisas. Então tudo é mais fácil. É mais fácil viver sobre, sob os auspícios da energia elétrica, do que viver num local provar, é, de eletricidade privado de eletricidade. Porque graças à eletricidade, você tomou um banho quentinho, ligou o ventilador, ou ar-condicionado, você ligou o micro-ondas, assiste sua televisão e pode me assistir agora. Porque usa a energia, você precisou carregar o seu equipamento. Se o seu equipamento é um celular, os meus estão ligados na tomada aqui, inclusive. Então, a tecnologia, ela facilita a sua vida, mas não necessariamente faz mais feliz. A tecnologia foi capaz de resumir 11 dias de caminhada para chegar no topo dessa montanha imaginária que criamos aqui, ela com um helicóptero chega em 10 minutos. Então, claro que é muito mais rápido, é muito mais confortável. A tecnologia é sinônimo de conforto. É muito mais rápido e muito mais fácil e muito mais confortável. Você pode passar perfume e ir para o topo da montanha. Dez minutos, mas é mais prazeroso. Quem vai ter mais história para contar? A vida não é o topo da montanha. Que eu quero que você entenda que a chegada não tem muita importância. O mais importante, o que cria a sua história, é a sua caminhada. E se materialmente nós temos caminhadas cada vez mais fáceis, espiritualmente nunca houve essa facilidade. E a pessoa que no mundo moderno começa a ter muita facilidade, ela percebe que ela começa a ter acesso a um monte de coisa, mas no fundo aquelas coisas não dizem muito na sua vida espiritual. E ela sente que está faltando alguma coisa que ela não sabe o que é: a luta. A luta antigamente os vidros dos carros eram a manivela tinha uma manivelinha que você fazia igual tirar água de poço existia isso você fazia assim e o vidro abaixava e fazia assim e o vidro subia hoje é um botão os câmbios eram aquele que você engata que você engata primeiro, engata segundo engata terceira, pisa na embreagem está acabando, hoje os Estados Unidos não tem mais 99% dos americanos se não for mais, se não for quase 100% você colocou ele num câmbio que você tem que mexer pra ter a embreagem, e falou, o que, que é isso? Ele não sabe nem para que, que é aquilo ali. Por quê? Porque é muito mais prático. Você tira um pedal, em vez de três você tira da embreagem, você só acelera e breca. É muito mais fácil você pegar os automóveis, alguns, os, os novos, os Tesla, que é aquele carro americano elétrico, ele já dirige sozinho. Você pega na rodovia, você pega a bandeirante, isso aqui, você vai daqui a Indaiatuba, você passa pelo pedaço, você faz sem encostar no volante uma única vez. Mantendo a distância, ultrapassando. Então, é, é mais fácil que você pegar no volante. Pega a música, a facilidade está mudando as músicas. Você já percebeu que música, antigamente, a música tinha introdução. Toda música tinha uma introdução. Hoje não tem mais introdução música, que faz sucesso, não. Música que é composta hoje, em 2021, ele sabe que uma introdução... Porque a introdução demorava uns 20 segundos. As músicas tinham introdução. Pegue músicas velhas que eu falo... De 15 anos para trás... São velhas... Você pega de 15 anos... Tem introdução na hora que começa, Não começa cantando... Tem uma introdução... Aquela coisa... Hoje os cantores sabem... Que ele vai lançar a música dele na internet... Se ele não começar a cantar... Em 3 segundos... A música dele não vai fazer sucesso na internet... A maioria das músicas que a gente gosta... Que a gente posta... Quando eu posto música... Você percebeu que quando eu respondo os stories... Eu coloco música... Eu me dei conta disso. Música que tem introdução, não coloco porque é demorada. Por quê? Porque demora 10 segundos. Ninguém vai esperar 10 segundos para ver cantar. Eu já coloco, a pessoa já sai cantando na hora. Então, música boa para nós é aquela que não dura 10 segundos de introdução. É aquela que ele já entra cantando e tem que entrar cantando rápido, senão não faz sucesso. Mas será que eu estou aproveitando a música para valer? Ou eu estou ouvindo mais uma música? Então, materialmente, tudo foi criado para o seu comodismo. Você não precisa sair para caçar um animal, vou caçar um javali para jantar, vou sair na selva. Não, já tem tudo lá cozido, frito, em micro-ondas, a comida você vai, tem, 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 você pede comida pelo aplicativo. É tudo mais fácil. Só que essa facilidade espiritualmente não existe. Como diria nosso saudoso padre Guedito? isso não é que existe. Isso não é que existe, você está iludido essa facilidade do micro-ondas espiritual, no sentido que vai vir tudo preparado, evolução espiritual que você vai tomar banho, passar perfume e fazê-la de elevador ascensão espiritual numa carruagem puxada por cavalos brancos tocando o hino nacional e você se esquece que isso é ilusão você está viajando na maionese é, não é de elevador é degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho, e as pessoas esquecem disso por isso que existem muitas pessoas numa vida extremamente abastada, com muito conforto. Eles têm um conforto muito grande em matéria de tecnologia, de acesso, de alimentação, o que eles desejam. Eles podem comprar em matéria de alimentação. E é rápido, você sabe que você pode comprar qualquer coisa se você está numa cidade grande como eu. Você pode escolher qualquer coisa que você quiser que você vai achar o carro com ar-condicionado, tudo, tudo assim, tudo, tudo muito assim, muito prático, muito prático, mas a pessoa tem um vazio existencial enorme, porque facilidade não é sinônimo de libertação, e a pessoa está acostumada à facilidade, só que quando nós é, espiritualmente crescemos, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, a perda do ente querido, podemos enfrentar uma doença grave, Podemos passar por uma depressão, por uma síndrome do pânico, e essas não são coisas fáceis de passar. Pergunte para quem já teve depressão se é fácil ter depressão. Pergunte para alguém que você conhece que já teve síndrome do pânico. Fala, vem cá, é fácil passar pela síndrome do pânico. Pergunte para ela, vá assistir uma crise pessoalmente, que Deus permite que você não tenha. Porque dizem que é horrível. Então não é fácil, tem que ter muitas armas espirituais nessa hora. Você tem que ser uma pessoa muito de fé. Agora, imaginou alguém que só treinou para subir a montanha de helicóptero? Você vai subir 800 montanhas e não vai ter história para contar. E aquele que subiu uma única montanha, mas gastou 11 dias naquilo que você gasta 10 minutos de helicóptero, está contando a, a escalada dele até hoje. Ele conta para os netos, ele escreveu o livro. Por quê? Porque mais importante no fundo do que ter chegado no topo, foi as histórias que ele firmou e construiu para chegar. Por isso é que Deus cria a reencarnação, para você ter história para contar. Por isso que Deus muda a sua família, muda o seu idioma, muda o seu, a, a sua condição sexual. Por isso que essas brigas, eu volto sempre a dizer, por isso que espiritualmente falando dessas brigas que se tem, de, 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 da pessoa que é branca, da pessoa que é negra, que é alta, é, porque eu sou homem, sou melhor, é uma ilusão, é uma burrice, é uma jumentice astronômica, porque são só condições passageiras espiritualmente, não tem importância nenhuma. Nenhuma. A sua condição momentânea. Porque tudo é uma construção. Você não vai ficar naquela montanha. Você vai ter um trilhão de montanhas. Quando a pessoa confunde com a própria montanha, porque eu sou a montanha, você está louco, você está perturbado. Então pense assim, tá bom? Você é mais do que isso. Você precisa procurar coisas boas, precisa ter a intenção, mas precisa ter a ação. Intenção tem que ser acompanhada de ação. Se não houver ação, você vai morrer frustrada, e querendo. E é muito triste isso pra você. Porque você não veio pra isso. Você veio pra algo muito maior. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Pra você e pra sua família. Que ainda eu vou sair depois da live. Vamos orar. Deixa eu colocar a música de oração. Vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho de água. Mas separe sua garrafinha com água. Olha aqui a minha garrafinha com água. O copo com água. Dia 3 de dezembro. Já estamos em setembro. Dia 3 de dezembro. Vou fazer o evento Natal com Jesus. Na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Todos os anos nós fazemos. Com exceção da pandemia que eu não fiz. Óbvio. Todos sabem porque. Não podia fazer reunião de pessoas pessoas, então esse ano vai ter, eu vou fazer a palestra o Vanzan vai cantar vai ser uma noite excepcional é uma sessão solene da Câmara Municipal, que eu sou o presidente, então a gente começa é, cantar, é assim, sete e meia da noite o Vanzan em ponto, começa a cantar ele vai cantar das sete e meia até dois as oito, olha, tudo certinho das sete e meia às oito ele vai cantar Aí, 8 horas, eu entro e fazemos a abertura oficial. Vamos tocar o hino nacional brasileiro e o hino de São Bernardo, por força da lei, porque a gente está na Câmara. Aí eu faço a oração, uma oração bem caprichada, e aí vamos à palestra. Durante a palestra, eu vou fazer, durante a palestra, a terapia do perdão ao vivo. Vale a pena. Se você já assistiu, sabe do que eu estou falando. E quem não assistiu, não sabe o que está perdendo vale a pena a gente chora muito, lava a alma é muito gostoso e aí eu faço a terapia do perdão, a palestra, e aí encerramos umas nove e quinze, nove e meia, por aí, a gente já encerrou as atividades. É uma noite espetacular, entrada franca, gratuito, não paga nada? Não paga nada. Entrada franca, estacionamento liberado, o estacionamento é astronomicamente grande, cabe mais de 500 carros ali, então você vai poder estacionar, quando então, você já chega e estaciona, é gratuito, tá bom? Porque é depois do horário de expediente, então tranquilo. As pessoas me perguntam, Camolés que horas que é bom chegar? Olha, um horário bom pra você chegar, é, vamos dizer, seis e meia, sete horas, pra quê? Pra você pegar um bom lugar, sentar, ir ao toalete. O objetivo lá também é conviver com outras pessoas. Vem gente, vem caravana de fora. Vem gente de outras cidades, não é cidade perto não, viu? Vem gente que vem se dar. Tem gente que vem de longe. Tem gente que toma avião pra vir. Não sei se você sabe, mas tem gente que chega 10 da manhã. 10 da manhã já tem gente chegando. Então, mas você fica tranquilo, em paz, eu vou alugar bastante cadeira, porque é dezembro também, dezembro já tomou vacina, tá bom? Todo mundo já tomou segunda dose de vacina. Você viu em São Paulo, não sei se foi em São Paulo, que eu vi hoje, os velhinhos já tomando a terceira dose da vacina. Em dezembro já tomou oito doses, então já vai estar tudo liberado, tudo tranquilo, vamos poder, claro, vamos usar máscara, álcool e gel, eu vou mandar desinfetar, tudo certinho, a gente vai seguir todos os protocolos, mas já vai poder ter... 100% de público, então vai estar lotado com certeza, mas se você chega nada de neurose, ficar desesperado no dia ai, gente, vai passar mal o dia inteiro para correr a palestra que eu vou falar de amor e de paz não vá sofrer, não seja bobo, você tem que ter paz nesse dia, até para você chegar bem chegue lá umas 6 e meia por aí que já tá bom, sete horas tá ótimo, tá bom? Nós vamos estar lá vamos abraçar todo mundo, conversar dialogar, vai ser uma noite abençoada, então se programe, primeira sexta-feira de dezembro, dia 3 de dezembro vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção Senhor Jesus, Mestre Divino, as Tuas bênçãos, o Teu amor e a Tua paz rogamos à humanidade inteira para que todos recebam a Tua luz e a Tua proteção. Senhor, guia-nos os passos para que sejam certeiros sempre no caminho do bem e afasta-nos dos caminhos do mal, afasta-nos, Senhor, das misérias humanas, das tristezas, da fofoca, da maledicência, afasta-nos do pessimismo, do nervosismo, dos maus pensamentos, das energias nefastas e das companhias ruins. Livra-nos, Senhor, das perturbações espirituais para que não sejamos fantoches na mão dos espíritos obsessores. E dá-nos a certeza que o Senhor está conosco sendo o nosso guia, a nossa luz, a nossa salvação, o nosso instrutor, mestre, o nosso salvador, Jesus Cristo. Senhor, rogamos o Teu amparo e a Tua proteção à humanidade inteira, a todos os que sofrem, os angustiados, tristes, infelizes, caídos, problemáticos, aqueles que passam pela depressão, pela obsessão, pelas perturbações, pela síndrome do pânico, pelo mal de Alzheimer, por aqueles que têm medo, os portadores de ansiedade, da esquizofrenia, da bipolaridade, do transtorno obsessivo compulsivo, das várias manifestações mentais que degradam o comportamento correto humano. Permita que todos recebam o tratamento espiritual nesse instante. Também os portadores de câncer, os com problemas de coluna, com dores generalizadas. A aqueles irmãos nossos que estão entubados por causa do coronavírus nas UTIs dos hospitais. A tua misericórdia, a tua presença, a tua mão generosa sobre eles rogamos nesse instante. Aos nossos irmãos desempregados para que arrumem um bom trabalho. Para que ganhem honestamente o pão de cada dia pela humanidade inteira, para que possamos viver a fraternidade verdadeira. E por esse copo com água, Senhor, ou garrafinha com água que foi colocada porventura ao lado do celular, do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais potentes fluidos espirituais, curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estás nos céus... Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, obrigado Senhor, viva Jesus, muito obrigado pela sua companhia agradável. Amanhã estaremos juntos às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. Um forte abraço, até lá, que Deus te abençoe e te faça feliz.